0: Troisième partie de notre matinée François Mauriac qui s'ouvre avec euh, Le désert de l'amour. Le désert de l'amour n'est sans doute pas le roman le plus connu de l'écrivain et on cite aujourd'hui plus facilement Le nœud de vipère ou Le sagouin que ce roman qui date de 1925 et qui a pourtant connu à sa sortie un assez grand succès. 1925 c'est aussi l'année pour François Mauriac des prémices de la crise religieuse et personnelle. Les deux bien entendu ne font qu'un chez lui, une crise dont nous reparlerons largement dans un documentaire Consacré à la foi et qui suit directement cet extrait donc d'une lecture du désert de l'amour enregistrée en 1955 par la RTF.
1: Nous vous prions d'écouter notre émission bimensuelle Lecture du soir. Nous avons inscrit à notre programme cette semaine « Le désert de l'amour » de François Mauriac de l'Académie française. La lecture de ce roman est assurée par Jean Negroni. Aujourd'hui, première partie.
2: Pendant des années, Raymond Courage avait nourri l'espoir de retrouver sur sa route cette Maria Cross dont il souhaitait ardemment de tirer vengeance. Après dix-sept ans, il croyait retrouver intact le vœu d'humilier cette femme qu'il avait humiliée, de lui montrer quelle espèce d'homme il était, de ceux qui n'acceptent pas qu'une femelle les roule. Pendant des années, il s'était complu à imaginer les circonstances qui les mettraient face à face. Et quelle serait alors sa ruse pour asservir, faire pleurer celle devant qui autrefois il avait été si pitoyable Certes, s'il avait reconnu ce soir au lieu de cette femme tout autre comparse de sa vie lorsqu'il était un collégien de dix-huit ans, le camarade qu'il préférait à cette époque ou le pion dont il avait horreur, sans doute à leur vue n'eût-il découvert en lui aucune trace de cette préférence ni de cette haine qu'avait ressenti l'enfant qu'il n'était plus. Mais pour cette femme, ne se retrouvait-il pas tel que ce jeudi de juin, au crépuscule, sur cette route de banlieue poussiéreuse et qui sentait le lys devant un portail dont la cloche pour lui ne sonnerait jamais plus Maria. Maria Cross. De l'adolescent hérissé, honteux qu'il était encore, elle avait fait un homme nouveau qu'il devait être à tout jamais. Mais elle, cette Maria Cross, qu'elle avait peu changée. Toujours ses yeux qui interrogent, ce front plein de lumière. Courrèges se disait que son camarade préféré de 19 eût été ce soir un homme lourd, déjà chauve, avec une barbe. Mais le visage de certaines femmes jusque dans la maturité demeure baigné d'enfance. C'est peut-être leur enfance éternelle qui fixe notre amour et le délivre du temps. Elle était là, toute pareille après dix-sept années de passions inconnues, comme ces vierges noires dont aucune flamme de la réforme ni de la terreur ne put altérer le sourire. Ce même homme important l'entretenait encore, dont l'impatience et l'humeur se manifestaient avec bruit, parce que les gens qui l'attendaient n'arrivaient pas. C'est Gladys qui l'aura encore mis en retard, moi qui suis toujours exage j'ai horreur des gens qui ne le sont pas. Moi c'est curieux, je ne peux pas supporter de faire attendre, c'est plus fort que moi. Les gens sont maintenant d'une grossièreté, Maria Cross lui toucha l'épaule et dut répéter « On nous écoute », car il gronda qu'il ne disait rien qu'on ne pût entendre et qu'il était incroyable que ce fût elle qui prétendit lui apprendre à vivre. Sa seule présence livrait courage sans défense à ce qui n'était plus. S'il avait toujours gardé une conscience claire du temps écoulé, il détestait d'en éveiller des images précises et ne redoutait rien autant que les émeutres des spectres. Mais rien à faire ce soir, contre ce torrent de visages déchaînés en lui par la présence de Maria, il entendait sonner six heures et les pupitres de l'étude claquaient. Il n'avait pas même assez plu pour que la poussière fût abattue. Le tramway n'était pas assez éclairé pour qu'il pût achever de l'ire Aphrodite. Tramway plein d'ouvriers à qui la fatigue du jour finit donnait une expression de douleur. Entre le collège, où, chassé de la classe, il était l'enfant sale, errant dans le couloir, collé contre un mur, et la maison de famille en banlieue s'étendait cet intervalle de temps qui le délivrait ce long voyage du retour en tramway où il était seul enfin parmi des êtres indifférents, sans regard. L'hiver, surtout, parce que la nuit, à peine déchirée de loin en loin par un réverbère ou par les vitres d'un bar, le séparait du monde, l'isolait dans l'odeur de laine mouillée des vêtements de travail. Une cigarette éteinte restait collée aux lèvres tombantes, le sommeil renversait des faces aux rides charbonnées, un journal glissait des mains lourdes, cette femme en cheveux levait vers les lampes le feuilleton et sa bouche remuait comme pour une prière. Mais enfin, peu après l'église de Talence, il fallait descendre. Le tramway, feu de bengale mouvant, éclairait une seconde les ifs et les charmilles nus d'une propriété. Puis l'enfant écoutait décroître le vacarme des roues et du trolley sur la route pleine de flaques qui sentaient le bois pourri, les feuilles. Il suivait alors le petit chemin qui longe le jardin des Courèges. Poussait le portail entrebâillé des communs, la lampe de la salle à manger éclairait ce massif contre la maison où, au printemps, on plantait les fuchsias qui aiment l'ombre. Déjà, Raymond avait le front durci, comme au collège, les sourcils rapprochés au point de n'être plus qu'une seule ligne touffue au-dessus des yeux, le coin droit de la bouche un peu tombant. Il entrait au salon, jetait un bonsoir collectif à des personnes serrées autour d'une lampe parcimonieuse. Sa mère lui demandait combien de fois il faudrait lui dire de racler ses semelles au décrotoir, et s'il comptait aller à table avec ses mains. Madame Courage-mère glissait à mi-voix à sa brue. Vous savez ce que dit Paul, qu'il ne faut pas énerver inutilement le petit. Ainsi, dès son apparition, naissait à son propos d'aigres paroles. Il s'asseyait dans l'ombre. Penché sur sa broderie, Madeleine Basque, sa sœur, à l'entrée de Raymond, n'avait pas même levé la tête. Il l'intéressait moins, songeait-il, que le chien. Raymond, c'était la plaie de la famille. Elle répétait volontiers que ça ferait un joli coco, et son mari, Gaston Basque, ajoutait « surtout avec un persil faible ». La brodeuse relevait la tête, demeurait une seconde aux écoutes, disait « Voilà Gaston, posait son ouvrage. »« Je n'entends rien, répondait Mme Courège. Si, si, le voilà. » Et bien qu'aucun bruit ne fût perceptible à toute autre oreille qu'à la sienne, Madeleine se levait, courait sur le perron, disparaissait dans le jardin, guidée par une connaissance infaillible, comme si elle eût appartenu à une espèce différente des autres animaux où le mâle et non la femelle eût été odorant pour attirer la complice à travers l'ombre. Bientôt les courages entendaient une voix d'homme, le rire complaisant et soumis de Madeleine. Ils savaient que le couple ne traverserait pas le salon, mais montrait par une porte dérobée à l'étage des chambres et ne descendrait qu'au second coup de cloche. Sous la suspension, la table réunissait Mme courège mère sa bru, Lucie Courège, le jeune ménage et quatre petites filles un peu roussottes comme Gaston Basque. Même robe, même cheveux, même taches de son, elles étaient serrées telles que des oiseaux apprivoisés sur un bâton. « Et qu'on ne leur adresse pas la parole, » décrétait le lieutenant Basque. « Si on leur adresse la parole, c'est elles qui seront punies. Que tout le monde se tienne pour averti. » La place du docteur demeurait vide longtemps, même s'il se trouvait à la maison. Il entrait au milieu du repas avec un paquet de revues. Sa femme lui demandait s'il avait entendu sonner, déclarait qu'avec un service si décousu, il n'y avait pas moyen de garder un domestique. Le docteur remuait la tête comme pour chasser une mouche, ouvrait une revue. Ce n'était point affectation, mais économie de temps chez un homme surmené, l'esprit assiégé de sollicitude et qui sait le prix d'une minute. Au bout de la table, les basques s'isolaient, indifférents à ce qu'ils ne les touchaient pas, eux ou leurs petits. Gaston racontait à mi-voix ses démarches pour ne pas quitter Bordeaux. Le colonel avait écrit au ministère. Sa femme l'écoutait sans perdre les enfants de l'œil et sans s'interrompre de les éduquer. « N'essuie pas ton assiette. Tu ne sais pas te servir de ton couteau. Ne te vaudre pas comme ça. Les mains sur la table. Les mains, pas les coudes. Tu n'auras pas d'autre pain, je t'avertis. Tu as assez bu comme ça. » Les Basques formaient un îlot de méfiance et de secret. Ils ne me disent rien. Tous les griefs que Mme Courage nourrissait contre sa fille tenaient dans ce... Ils ne me disent rien. » Elle soupçonnait Madeleine d'être enceinte, surveillait sa taille, interprétait ses malaises. Les domestiques étaient toujours avertis avant elle. Elle croyait que Gaston avait une assurance sur la vie, mais de combien Elle ignorait ce qui l'avait touché exactement à la mort du père Basque. À vivre ainsi pressés les uns contre les autres, les membres d'une même famille ont à la fois le goût de ne pas se confier et celui de surprendre les secrets du voisin. La mère disait de la belle-fille, Elle ne me dit jamais rien, n'empêche que je la connais à fond. Chacun prétendait connaître à fond tous les autres et demeurait seul, indéchiffrable. Raymond croyait savoir pourquoi sa mère était là. Elle veut se rattraper. Elle rôdait autour de son mari, cherchant à rentrer en grâce. La pauvre femme découvrait toujours trop tard que ses paroles étaient à coup sûr les mieux faites pour froisser le docteur. Comme dans certains rêves douloureux, chaque effort vers son mari l'éloignait de lui. Impossible de rien faire ni de rien dire qui ne lui fût odieux. Empêtrée d'une maladroite tendresse, elle avançait à tâtons, mais de ses bras tendus ne savait lui donner que des blessures. Lorsqu'elle entendit se fermer au premier étage la porte du docteur, Madame Courage versa dans la tasse le café brûlant. Un sourire éclaira son visage barbouillé d'insomnie, raviné par la lente pluie des jours besogneux et pareils, sourire vite éteint dès que parut le docteur, et déjà elle le toisait, méfiante. « Tu as ton chapeau de forme et ta redingote Tu le vois bien. Tu vas à un mariage À un enterrement Oui. Qui est mort Quelqu'un que tu ne connais pas, Lucie. Dis-le-moi tout de même. Le petit Cross. Le fils de Maria Cross Tu la connais Tu ne me l'avais pas dit. Tu ne me dis rien. Pourtant, depuis que nous parlons à table de cette drôlesse, le docteur debout buvait son café. » Il répondit de sa voix la plus douce, qui témoignait chez lui d'une exaspération à son comble, mais jugulée. « Après vingt-cinq ans, tu n'as pas encore compris que je parle de mes clients le moins possible ?» Non. Elle ne comprenait pas et s'obstinait à trouver stupéfiant d'apprendre au hasard de ses visites que telle dame était soignée par le docteur Courage. C'est bien agréable pour moi, lorsque les gens s'étonnent. « Comment, vous ne le saviez pas ?»« et Je suis obligé de répondre que tu n'as jamais confiance en moi, que tu ne me dis jamais rien. »« C'était le petit que tu soignais ?»« De quoi est-il mort ?»« Tu peux bien me le dire, à moi, je ne répète rien. »« Et d'ailleurs, c'est sans importance pour des gens comme ça. » Le docteur, comme s'il n'avait pas entendu, comme s'il ne la voyait pas, mit son par-dessus, cria à Raymond, « Dépêche-toi, cette heures ont sonné il y a longtemps. » Madame Courage trottait derrière eux. « Qu'est-ce que j'ai encore dit Tout de suite, tu te hérisses. » La portière claqua. Un massif de fusain masquait déjà le vieux coupé. Le soleil commençait de déchirer la brume. Madame Courage, s'adressant à soi-même des paroles confuses, revint vers la maison. Dans la voiture, l'écolier observait son père avec une curiosité ardente, avec le désir de recevoir une confidence. Voici la minute où ils eussent pu se rapprocher peut-être. Mais le docteur était alors en esprit bien loin de ce garçon dont il avait si souvent voulu la capture. La jeune proie s'offrait à lui maintenant, et il ne le savait pas. Il marmonnait dans sa barbe comme s'il eût été seul. « J'aurais dû faire venir un chirurgien. On peut toujours tenter la trépanation. » Il rejeta en arrière son haute de forme hérissée, baissa une vitre, tendit sa face pileuse vers la route pleine de carrioles. À la barrière, le père répéta distraitement « À ce soir, mais il ne suivit pas Raymond des yeux. »
0: Voilà, Le désert de l'amour lu en 1955 par Jean Negroni. Demain, une autre lecture à la même heure. Ce sera un petit peu différent puisque nous avons demandé à Edoui Plenel de choisir un certain nombre de textes du bloc-notes et de les commenter. Demain, vous le savez, nous consacrons notre matinée à François Mauriac et l'engagement.
3: Mais c'est un christianisme démodé, euh, un christianisme qui, qui n'a jamais existé, sauf quelques années, et dans une société très étroite, qui a disparu. Alors, euh, des, des, des parfums de sacristie subsistent, quoi. Des, vous savez, ces, ces églises qu'on ferme l'été, on revient, à, elles ont, elles sentent encore le rance, l'eau, l'eau bénite pourrie... Euh, euh, la vieille demoiselle, il ben, euh, y a un peu de ça chez lui, donc c'est une, certainement un parfum persistant. Vous ne voyez jamais euh, ces livres éclatés de la joie catholique, de la joie de, la joie de Rabelais, de la joie d'Érasme, de la joie du baroque jésuite, nulle part
0: Au fin fond des Landes, la vision en contre-pied du regretté poète Bernard Manciette, lui aussi catholique, lui aussi féroce.
3: C'est tout enterré, enfermé, et enfermé, enfermé. Et vous remarquerez dans combien de ces romans et de ces pièces de théâtre, dans Asmodé, je crois, on commence par fermer les contrevents, et par fermer les volets, parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il fait trop froid, je ne sais pas. On se renferme. Alors ça, je, je, je le tolère très mal. Puis c'est toujours cette même obsession de, du curé, du péché, de la bigote, de, euh, de, du péché de la chair, oh mon Dieu, oh mon Dieu, comme si c'était important. La seule chose qui, qui, que je trouve admirable chez lui, c'est la confrontation de, de Thérèse Esquerraud avec soi dans « dans La fin de la nuit ». Là, et ça s'arrête. Après, il n'en parle plus. Il la laisse choir. Elle meurt pas. Elle agonise, là. Et ça, c'est quand même très émouvant. Je crois que ça, c'est son chef-d'œuvre. Ce qu'il a écrit, par ailleurs, bon, c'est, c'est de bonnes nouvelles. C'est des livres courts, vous savez, c'est, c'est de bonnes nouvelles. Euh, sinon, sinon, c'est des, des ouvrages de, de, de détestation et de haine, finalement. Il est Génétrix, il est toutes ces pauvres femmes.
0: Alors ce, ce côté amer, ça ne me paraît pas très catholique, tout ça. La foi de François Mauriac est rêveuse, esthétique. C'est une foi qui aime les rituels, il respecte l'Église, il respecte l'hôtel, la nef, les vitraux, il aime la liturgie et tout ce décor qui l'accompagne, ce décor qui le cadre, qui pose des jalons sur la part de lui qu'il voudrait mieux contrôler ou du moins mieux comprendre. La pureté, le sens, l'évidence, la paix, voilà bien ce qu'il cherche dans la foi tant il croit que cela lui manque, qu'on la lui a retiré, qu'on lui a confisqué tout cela. Et seul peut-être le Christ est en mesure de lui rendre un peu de ses qualités perdues. Petite histoire d'un amour entre
4: Mauriac et le Seigneur, c'est un documentaire de Mathieu garrigou lagrange et Jean-Claude Loiseau L'église c'est, c'est sa famille euh, de façon, c'est, Il la conçoit d'ailleurs moins comme une institution que comme une communauté d'appartenance je crois Alors, René Raymond il, il a toujours gardé une liberté de, de jugement et, et d'expression il, il lui arriverait de s'inscrire en, en faux contre certaines orientations par exemple au moment où le, la crise des prêtres ouvriers et il ne dissimulera pas qu'il est solidaire d'eux et il désapprouve la façon dont, dont, dont Rome interrompt l'expérience. De quelle manière Est-ce qu'on et, peut le détailler un peu ben ça il, il écrit dans ses articles et des, des, des éditoriaux, il le dit clairement il en est à former le, à regretter qu'il n'y ait pas un concordat qui permettrait au gouvernement français de, de limiter les interventions du Saint-Siège dans la vie intérieure de, de l'Église. Cela dit, il est très, très solidaire de 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 sa communauté et, et, et il a souvent témoigné une solidarité à l'égard des des, des, des institutrices ce qu'on appelle le mouvement des David des institutrices catholiques qui subissaient souvent de la part de leur administration des tracasseries parce qu'elles allaient à la messe ou pas euh, très très solidaire du, du du clergé des des, des, des jeunes prêtres des des, des des séminaristes en fait il ne s'en est jamais pas seulement dissocié, mais, euh, tout, tout en, en, en estimant que euh, la fidélité à l'Église euh, n'impliquait pas euh, un aveuglement inconditionnel donc sa liberté de jugement, d'appréciation, il a, il a ses préférences, il a ses choix, il a, mais il, il participe très, il, il est engagé. Il participe, il a toutes sortes d'amitiés dans l'Église, notamment ses amitiés dominicaines dans, dans les années 30. Là, il est très proche des, des dominicains de la Tour Maubourg, des éditions du Cerf. Il collabore à l'hebdomadaire 7, que Dominique, lancé par les Dominicains en 34. À temps présent, qui reste d'inspiration de, de, de mouvance de dominicaine. C'est un et moi je, je peux témoigner quand j'ai présidé le centre Calvus des intellectuels que il, il il a toujours répondu positivement aux invitations qu'on lui adressait un mot de lui me revient même en mémoire un soir avant le, de participer à une semaine des intellectuels à la mutualité venant dîner avec nous rue madame où était le, le siège du CCIF euh, il dit qu'il était amené à choisir et il avait une invitation mais j'ai choisi ma famille spirituelle contre ma famille naturelle donc il y a incontestablement le sentiment d'appartenance qu'elle lui créait des devoirs et des obligations de présence de, de participation et de solidarité combien de fois il a donné des textes, des éditoriaux à des mouvements qui sollicitaient de lui un, un, un mot de, de, de patronage donc de ce point de vue-là, sa, sa fidélité à l'Église, euh, comme, un peu comme institution et comme communauté, n'a jamais connu d'éclipse. Mais ça n'impliquait pas qu'il il approuve forcément, il avait certainement ses préférences euh, par, parmi les, les, les personnalités de la hiérarchie ou parmi les papes.
0: Alors c'était quoi cette éducation, s'il fallait la résumer C'était n'était pas en tout cas religieux du tout alors là, il s'en foutait royalement. Pierre Wiesenski.
5: Bon, une fois, j'avais été promis en instruction religieuse, j'étais content, je, je vais avoir 12-13 ans. Je, je me disais, ça va lui faire plaisir, visiblement. Ça ne lui faisait ni chaud ni froid, ça ne l'intéressait absolument pas. Il ne nous a jamais poussés, on n'a jamais été enfant de cœur, on, on pourrait imaginer que, que les, euh, les petits-enfants Mauriac, qu'on les poussait à ça, pas du tout. Il était malheureux, il était très malheureux qu'on, qu'on ne croit pas. Parce que c'est vrai que quand on est croyant et qu'on on aimerait bien faire partager, moi je comprends très bien. Moi, je, je, Et on ne l'était pas. Et vous lui disiez ah ben il le savait bien, oui. C'est-à-dire que vous n'alliez pas à l'église Ah si, on avait, quand on était petit, on allait à l'église, mais surtout que si, on était obligés. Ah si, non, ça attendez, là, il ne fallait pas rigoler quand même. Non, non, si, on allait à l'église. Mais euh, il le savait bien qu'on ne l'était pas. Il le savait bien, et moi, j'ai un souvenir comme ça, assez triste, c'était... Euh, je ne sais pas, je devais avoir 17 ans, un truc comme ça, j'ai été opéré de l'appendicite. C'était au moment de Noël, donc les autres partaient au sport d'hiver, moi, j'étais resté, etc., et j'ai demandé à maman. J'ai dit tiens, je, je lirai bien le Nouveau Testament que je j'avais jamais lu. Et comme elle l'avait pas, elle est allée le demander à son père. Et lui a cru que j'avais tout d'un coup j'avais j'avais été euh, pris par la foi, etc. Et je l'ai vu débouler, tremblant et bouleversé d'émotion. Et il m'a donné il m'a donné son, son missel personnel qu'il avait depuis euh, depuis 40 ans avec une dédicace absolument, etc. Bouleversé, pensant vraiment que j'avais été touché par la foi. Et moi, je n'osais pas lui dire que non. J'avais simplement envie de lire le Nouveau Testament, qui est d'ailleurs un texte magnifique. Mais euh... Donc voilà, il aurait bien aimé ça, bien sûr. Oui. Mais ça, de ce côté-là, il n'a pas été très, très gâté en famille.
0: Et alors, lui, priait beaucoup. Est-ce qu'on le voyait prier Est-ce qu'on...
5: Non, mais il allait euh, tous les jours, tous les jours, tous les deux jours, je ne sais plus, à une petite église qui était rue de la Source, qui existe toujours d'ailleurs.
0: Et, euh, et il y
5: allait seul. Oui. Et il nous parlait toujours d'un, d'un gamin qu'il voyait là-bas, qui était, qu'il avait surnommé le Petit Rouquin qui, lui, priait, etc., il nous donnait en, comme ça, en plaisantant, il, il, il se foutait de notre gueule. C'est lui au, moins, lui, au moins, il prie, etc., le petit rouquin, et le petit rouquin était devenu un personnage de la famille.
0: Et vous savez qui est le petit rouquin Non,
5: je me suis dit qui était le petit rouquin. Je l'ai vu. Je l'ai vu des fois, je ne sais pas. Non, il doit avoir mon âge, maintenant.
0: Est-ce que vous pouvez imaginer ce qu'il de, euh, demandait à Dieu, la manière dont il priait, ou est-ce que c'est inimaginable C'est inimaginable. Ça, je pense que c'est inimaginable.
5: Je ne sais pas. Est-ce qu'il... Est, la seule truc qui m'intéresse vraiment, c'est savoir est-ce qu'il avait vraiment la foi. Vraiment. Parce que pour quelqu'un qui avait la foi, il n'était pas pressé de mourir quand même. Hein. Je veux dire, s'il y a vraiment quelqu'un qui avait envie de vivre, c'était lui. Donc moi, j'ai tendance à penser que si on, si on croit vraiment en Dieu, on s'en fout à la limite de mourir. Hein. Tant pis. Or lui, il avait vraiment envie de. Donc est-ce qu'il avait vraiment la foi Vraiment Ou
0: bien est-ce que c'était une foi apprise Je ne sais pas. Et ça, est-ce que vous avez essayé de le, de le chercher, de le comprendre en, non. en relisant
5: Non. Attendez, c'était le grand-père familial, le pater familial il, fallait, il y avait un respect pour lui quand même énorme. Mais alors là, je vais dire une
6: chose que je trouve peut-être bien intime, mais enfin, tant pis, puisque nous sommes là pour ça. Je crois, vous comprenez que, que la foi d'un Léon Blois, par exemple, et la foi d'un Bernanos est d'une qualité très supérieure à la mienne, n'est-ce pas Et qu'il se déchaîne à l'intérieur de quelque chose qui, pour eux, est, est une vérité, comment dirais-je... Enfin, qu'il touche. La foi de Bernanos était quelque chose d'extraordinaire, d'admirable. La mienne était d'une moins, bien, moins bonne qualité. Vous comprenez Bien, moins bonne qualité. Et quoi que je sois, je tienne extrêmement à ma foi. Je ne dis pas du tout que je n'ai pas la foi. Faites bien attention. Je dis, j'ai une foi très vive et très... Et, mais, mais je n'ai pas cette qualité de foi qui permettait à un Bernanos et à un bois de déchaîné. Moi, vous comprenez, je suis tenu à beaucoup plus près.
0: Un détour par Malagar, la maison girondine de François Mauriac située en haut d'une colline plantée de vignes, à son pied, un petit village, Verdelais, une allée de tilleuls et surtout une
7: église.
8: Verdelais, c'est à 2 km de Malagar. François Mauriac s'y rendait euh, très souvent, euh, parfois même à travers vignes. Il, il empruntait le chemin le long des Cyprès et il se rendait à Verdelais en promenade du dimanche. Alors, euh, peut-être euh, nous avons là, et j'aperçois Madame Descritos, qui tient la permanence euh, aujourd'hui, donc euh, de l'église. Madame Descritos, bonjour. Euh, bonjour Madame Descritos, qui est une verre de lésienne. Euh, je vous embrasse. On ne
9: l'approchait pas facilement, hein, Monsieur Moria, quand même. Hein. Mais enfin, on le voyait venir aux offices et on était presque fier d'être ouais. presque à son rang. Je vais vous montrer où il se mettait. Il avait l'habitude avec sa famille de se mettre à peu près, à peu près là. Voilà, vers ces rangs-là, vers cette, cet endroit-là.
0: Donc c'est le sixième le...
9: Oui, euh, je sais que je, j'ai un souvenir de voir la famille Mauriac ici. Vous voyez sur ce sur ce, sur ce côté et là malheureusement on vient de nous voler un, un Christ là en Ivoire juste juste, juste au dessus là, où il y a... de là où... oui là, là il y a, pendant les fêtes de Pâques là on s'est aperçu au moment du nettoyage en fait on a dit tiens il manque quelque chose et ben voilà et ça et puis d'autres vols mais enfin celui-ci particulier alors Monsieur Mauriac venait là et avec ses enfants et j'ai entendu souvent ces enfants dire est-ce qu'on chante toujours à Verdelet mmh. en hommage à Notre-Dame de verdelais une cantate qu'ils aimaient bien euh, sur Notre-Dame de Verdelais.
0: Et alors vous disiez euh, euh, la, la famille Moriac venait régulièrement après est-ce qu'elle se mêlait un petit peu à la vie euh, de la paroisse
9: Non, non, non non, Monsieur à euh, la sortie de la messe repartait par le calvaire toujours et euh, remontait pour euh, revenir sur Malaga oui. pour revenir sur Malaga parce que le calvaire et Malaga sont à peu près à la même hauteur oui. Oui, voilà sur la colline, sur la colline. Oui. ça je me rappelle très bien le voir arriver en voiture mais de repartir toujours à pied tous les jours oui. il venait très souvent à hein, la messe à de Très très souvent, on l'a rencontré au messe de, de, de 7h à l'époque. La messe était à 7h le matin, il était matinal. Voilà. Et vous, vous teniez une... Et moi j'avais un hôtel. Un hôtel, et, un hôtel avec euh, pâtisserie, hôtel, restaurant. Alors, ce qui fait que nous avons beaucoup connu, parce qu'à la pâtisserie, madame venait chercher sa pâtisserie, monsieur, n- jamais, lui, oui, non, 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 jamais. Non, il, il a euh, pas mangé de pâtisserie. Non, il l'a mangé, <rire> il l'a mangé sûrement, mais <rire> il ne la faisait en pas... On beaucoup de Non, 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 mais il ne venait pas dans le maga- au magasin. Personnellement, je trouve que c'était pour moi qu'il n'avait pas eu un bagage euh, euh, important. Enfin, je, je trouvais qu'il était un peu triste, un peu un peu dur à lire, quand même. Mais enfin, on retrouve l'esprit quand même quand on va un peu, quand on vieillit, comme moi maintenant. Je me dis, après tout, il avait bien étudié le caractère des gens du pays. Ça, il l'avait absolument euh, bien décrit. Les gens sont un peu méfiants, les gens sont... Est-ce que c'est le, le fait de la campagne Vous savez, on, on veut bien se rendre au service, mais il ne faut pas trop rentrer dans les détails, ni se, trop s'avancer. C'est, c'est l'esprit peut-être de la campagne, ça. Oui,
0: mais quand même, euh, quand, j'imagine qu'ici, quand on le lisait, on devait se dire aussi euh, que ce n'était pas toujours très catholique, euh, ces romans. Oui, ça, Elisabeth Lecor, vous avez travaillé vous sur la figure du prêtre chez François Mauriac. Euh, il a vécu entouré de prêtres dès son enfance et après il est resté dans ce milieu d'ecclésiastique
10: oui, effectivement, Moriac a vécu dès son enfance entouré de prêtres. Euh, la maison, enfin le chalet de sa grand-mère dans les Landes, donc Saint-Symphorien, euh, tout le monde l'appelait la maison des curés. Hein. C'était vraiment, euh, on, le rec- on reconnaissait cette maison parce que dans le tram, les, les curés descendaient à Saint-Symphorien, euh, allaient euh, euh, chez la grand-mère pour euh, discuter. Et puis, euh, donc cette grand-mère, Irma Abriba, avait une chapelle privée dans laquelle elle avait le droit entretenir le Saint-Sacrement. Donc on venait dire la messe chez elle, euh, et donc euh, Saint-Symphorien était constamment animé de ce que Mauriac appelle
8: le pieux remous des soutanes. Tout se joue, je crois, dans l'enfance. Marie-France Canero. Et dans le cas de Mauriac, c'est tout à fait le cas, puisqu'il euh, va, bien sûr, euh, avoir une mère particulièrement attachée à la foi, euh, à la rigueur de la foi, et, comme les choses se passaient à cette époque-là à la rigueur de la morale qui est attachée à la foi catholique, donc c'est important que sa mère soit là. Mais je crois qu'il ne faut pas s'en tenir là si on veut comprendre l'importance fondamentale de l'enfance dans le cas de Mauriac. Alors, euh, sa mère bon, est d'abord de formation elle-même catholique et elle est très rigoriste, c'est-à-dire que c'est une femme et je pense qu'on peut le comprendre encore aujourd'hui si on a la foi soi-même, c'est une femme pour qui le salut temporel de ses enfants ne compte pas plus, et peut-être moins sans doute, que leur salut d'ordre spirituel, surnaturel. Hein. Et comme elle le disait, elle, ce qui était le fond de, sa, de son espérance, d'autant plus qu'elle était veuve, donc elle portait la responsabilité entière de ses enfants, c'est pourvu que vous soyez sauvés. Est-ce que vous serez sauvés Et cette fois, bien sûr, dans l'au-delà.
6: L'éducation dans une école religieuse de ce temps-là était étroitement liée à la vie liturgique. Nous ne connaissions guère de l'Évangile que le récit de la Passion mais nous la vivions chaque année, dès le carême et heure par heure durant les derniers jours de la semaine sainte. Ainsi, le Christ, comme autant de sa vie mortelle, s'opposait déjà dans chacune de nos vies à la loi du pharisien. Certes, Nous n'en eûmes pas conscience tant que nous fûmes des enfants. Mais le germe qui devait s'épanouir plus tard dans plus d'une histoire que j'ai inventée a été semé en moi dès ce moment-là. Dès ce moment-là, je me suis reconnu libre par-delà toutes les obligations et tous les préceptes dont on nous ligotait, de répondre oui ou non à une question posée par cet homme mort depuis près de 2000 ans et plus vivant pour nous qu'aucun vivant.
8: Qu'est-ce qui se s'unit autour de l'enfant et du jeune adolescent C'est à la fois l'amour de la mère, c'est euh, l'amour également que lui porte euh, la nature et qu'il porte à la nature, donc dans un échange parfait, puisque à travers euh, la propriété familiale, où on se rend en vacances, à travers le bonheur des grandes vacances. Et d'ailleurs, la première partie des mystères Fontenac se passe, justement, dans le cadre de ces grandes vacances. C'est vraiment le bonheur hein, qui s'éprouve à ce moment-là. Eh bien, il y a cette, ce lien très fort et qu'il gardera toute sa vie et qu'il le rendra poète entre la nature et lui. Hein.
0: Mais c'est paillant, ça, pourtant. Oui, oui,
8: oui, bien sûr. Oui, mon. Mais... C'est païen. Aimer la nature, ce n'est pas quand même du paganisme. Je crois que aimer la nature, c'est reconnaître la beauté de la création qui a été justement l'œuvre de Dieu. Donc, ça peut avoir un côté païen et un côté, cré... et un côté disons, euh, religieux. Alors, il y a un risque. Il y a un risque de paganisme si la sensualité l'emporte et si elle domine naturellement le côté... Euh, proprement religieux, en particulier de ces fêtes pascales qui marquent l'entrée dans le printemps. C'est-à-dire si on oublie euh, que euh, pour nous sauver, un dieu est mort volontairement.
0: Parce que François Mauriac est toujours très euh, embêté du fait que Pâques se trouve au printemps au moment où les fleurs éclosent.
8: Bien sûr, eh oui, bien sûr, parce est qu'il toujours est toujours dans partagé. cette culpabilité oui.
0: finalement de jouir de la nature voilà. d'une certaine oui, manière. Oui, bien
8: sûr, bien sûr. Et si vous voulez, euh, bon, le drame de Moriac, c'est ça, c'est le, c'est cette séparation parce que sa sensualité en éveil est déjà sans doute suffisamment importante et puissante pour que. Il éprouve le danger hein, de d'être de se laisser emporter par la sensualité, par la puissance érotique de tout ce que contient le printemps et un jeune être euh, et un jeune être. Bon, donc il l'éprouve déjà sans doute, mais en même temps, eh bien, il y a il y a peut-être aussi un accord possible. Hein. Ce n'est pas forcément euh, une séparation tragique, mais il le vivra plus tard comme une séparation tragique certainement.
0: être le corps. Euh, comment il est le prêtre euh, chez François Mauriac et On pourrait parler d'abord de ses romans et puis peut-être aussi après de ses articles puisqu'il parle des prêtres à la fois dans ses romans et aussi dans ses articles.
10: Alors le prêtre, pour lui, c'est vraiment un Christ Souffrant. C'est-à-dire, c'est le Christ de la croix, le Christ aux outrages, hein. euh, un Christ qui pourrait se situer entre euh, le Jardin des Oliviers et euh, la croix sur le Mont Golgotha. Donc, euh, c'est un être qui est constamment euh, humilié, euh, moqué par ses, par ses adversaires, en particulier par les anticléricaux, euh, qui est un être en souffrance. C'est souvent des prêtres aussi, euh, c'est souvent des curés de campagne. C'est pas tellement
0: la grande aristocratie, euh, Aristocratie ecclésiastique
10: Alors, non, justement, il n'y a a jamais ou très peu. La hiérarchie ecclésiastique est très peu, voire jamais évoquée. Euh, c'est-à-dire que, euh, justement, comme le modèle de Mauriac est le petit prêtre souffrant, euh, moqué, euh, risible, euh, bon, et eh bien évidemment c'est le curé de campagne qui va euh, avoir un rapport euh, euh, direct avec euh, ses paroissiens, et puis c'est un personnage qui euh, est tout à fait romanesque hein, en plus, qui euh, subit des tentations, euh, euh, les réfute, et puis qui vit effectivement dans un, dans un environnement très très seul. Hein. Moriac parle de paroisse morte et effectivement euh, le, le dé, enfin, la paroisse du début du siècle est une paroisse euh, qui voit euh, mourir lentement euh, la religion, euh, Dieu. Euh, donc euh, c'est un univers tout à fait déchristianisé et anticlérical. Il n'a pas tellement de place
0: le prêtre euh, dans le village euh, ou dans... Euh la région que décrit Moria et qu'on ne sait pas très bien ce qu'il fait là puisque les fidèles ne vont plus tellement le voir Euh, en même temps ça reste quand même une description d'une campagne encore chrétienne c'est un un souffre-douleur
10: Exactement. Et puis le, le mot est, est bien choisi parce qu'effectivement, euh, les paroissiens, que ce soit les paysans qui n'en ont à peu près rien à faire ou les bourgeois qui passent leur temps à, à voir s'il est bien en règle avec euh, euh, leur conception du bon prêtre, hein, du prêtre onctueux, du prêtre euh, euh, charitable, Donc que ce soit les paysans ou les bourgeois, euh, le prêtre euh, est constamment euh, euh, critiqués, humiliés, euh, alors sauf par des rares, euh, de rares paroissiens qui sont un petit peu des figures d'exception et qui, eux, entretiennent un rapport tout à fait privilégié avec le prêtre.
0: Et parmi les, les prêtres souffre douleur, euh, lequel vous vient le plus spontanément à l'esprit
10: Alors pour moi, c'est évidemment euh, l'abbé Calou, le personnage, le prêtre de la pharisienne, euh, qui est à la fois un, une figure extrêmement lumineuse puisque euh, euh, c'est un personnage qui euh, cherche à sauver euh, Jean de Mirebel à l'éduquer à en faire vraiment un homme euh, en lui inculquant toutes les valeurs d'amour et de charité qui, qui sont profondément les siennes et en même temps c'est vraiment le souffre-douleur par excellence de Brigitte pian la pharisienne qui va tout faire euh, pour le, le pour le coup pour le l'anéantir euh, donc elle va commencer par le dénoncer aux autorités ecclésiastiques parce qu'il a justement encouragé les rapports euh, amoureux entre Jean de Mirbel et, et Michel Pian, considérant que l'amour peut sauver vraiment euh, un être euh, en perdition. Et puis elle va euh, donc non seulement le dénoncer aux autorités ecclésiastiques, lui ôter Le droit de dire la messe et l'abbé Calou va vraiment finir euh, seul, euh, sans raison d'être puisqu'il n'aura pas le droit de dire la messe, vieux, souffrant, malade et il a vraiment une mort euh, typiquement euh, euh, mauriatienne puisqu'il finit euh, dans d'une angine de poitrine en réclamant encore plus de souffrance euh, pour euh, aller jusqu'au bout de son imitation du Christ. Donc c'est vraiment la figure du prêtre par excellence.
0: Jacques Monferrier chez François Mauriac, il y a les personnages de prêtres souffrants, il y a aussi les personnages de pharisiens. Qu'est-ce que c'est le
11: pharisien pour François Mauriac Alors on a ces personnages, des pharisiens, on en a dans toute son œuvre, c'est-à-dire des gens qui euh, apparemment euh, euh, ont un langage de de perfection morale, mais qui dans la pratique euh, n'ont pas euh, le le geste qui correspondrait à cette... euh, euh, vision du, du monde qui était la vision chrétienne alors là évidemment le modèle c'est la pharisienne mais il y en a bien d'autres puisque en fait on, on a avec cette notion de pharisaïsme un schéma romanesque qui peut s'appliquer à de très nombreux mo- romans de Mauriac c'est à dire euh, la présence d'un personnage euh, qui est bien dans la société, qui a une famille, qui euh, est tout à fait euh, bien intégré dans la société chrétienne de son époque qui est un peu moralisateur il y a un certain nombre de femmes qui sont comme ça ce sont souvent des femmes il y a par exemple cette euh, très, très brave femme qui est la femme du docteur Courrèges dans le désert de l'amour qui est une femme parfaite qui est une femme parfaite, trop parfaite mais euh, en face d'elle, elle a son mari qui souffre même de cette perfection. Et puis, face à elle, un autre modèle de femme, celle que aime son mari, le docteur Courrèche, qui Maria à cross. Ce sont les deux opposés. D'un côté, la bourgeoise parfaite. De l'autre, une femme entretenue qui, en plus, ne paraît pas très intelligente dans le roman. Du point de vue humain, il n'y a aucun doute. Euh, La femme du médecin est très supérieure à à Maria Cross. Et pourtant, c'est à travers euh, l'expérience de Maria Cross que les personnages vont accéder à à une une certaine forme de perfection. Mais ce qui est extrêmement frappant, c'est que la véritable héroïne, en fait... Eh bien, c'est la pharisienne dans tous les cas de figure. C'est la femme du médecin, c'est le médecin. Ce sont les gens qui, à travers une épreuve personnelle, accèdent à une vision du monde qui est plus proche de l'Évangile. C'est-à-dire que la la pharisienne cesse d'être pharisienne, comme dans le roman qui porte ce nom aussi, euh, la pharisienne, où, à travers une série d'épreuves et de de gestes vraiment épouvantables. Enfin, et le mouvement du, du livre, ça consiste à partir du pharisaïsme pour arriver à la prise de conscience de l'erreur. Et à ce moment-là, à travers la culpabilité, elle parvient, et c'est la fin du livre, elle parvient à ce qu'elle appelle l'amour, ce que Mauriac appelle l'amour. Donc c'est toujours le même mouvement, c'est le pharisien ou la pharisienne ou bien dans certains autres romans, le criminel, qui arrive à l'amour, qui arrive à une vision de la pauvreté, à l'évangile, aux valeurs évangéliques, et à l'amour. Alors on a le même mouvement, qui qui n'est pas celui du pharisaïsme, mais on a le même mouvement dans le plus bernanosien et le plus effroyable des romans de Mauriac, Les Anges Noirs, où euh, on a, alors là c'est un point extrême, un des personnages principaux Grader assassine son ancienne maîtresse. Donc, il la tue dans des conditions épouvantables, dans la forêt. Et c'est ce personnage qui va découvrir à la fin ce qu'est véritablement l'amour et le pardon. Donc, il y a une espèce de vision de de rachat dans le le gros livre qui qui était celui de l'abbé Bethléem romans à lire et romans à proscrire, il était intéressant de voir le malaise de ce prêtre qui donnait des conseils aux familles pour les lectures, et qui était bien conscient que l'œuvre de Mauriac appartenait à, au monde euh, chrétien, mais en même temps qu'il y avait dans cette représentation du monde des, des éléments qui ne passaient pas par rapport à euh, ce, ce monde chrétien. Et euh, un des reproches très fréquemment faits à à l'œuvre de Mauriac, à l'œuvre romanesque notamment, c'est de donner une vision trop noire du monde et une vision extrêmement euh, terrible et tragique. Il y avait en particulier dans un certain nombre de romans de Mauriac des situations qui amenaient les personnages au suicide qui étaient des situations terribles. Euh, Pensez par exemple au Sagouin euh, où l'on voit... Euh, le, le, le personnage de l'enfant euh, arrivé jusqu'à la mort il y a des situations tellement tragiques l'ambiance du livre l'atmosphère est tellement noire qu'on reprochait à Mauriac de, euh, d'écraser l'homme en somme
0: François Scanero, les années 25-26, c'est Le désert de l'amour, bientôt ce sera Thérèse Desqueroux, c'est Fabien également. C'est aussi les années où François Mauriac va traverser cette crise et qu'il va s'éloigner de la foi.
8: Oui, éloigner de la foi, vous voyez, nous, nous avons très vite tendance à dire éloigner de la foi. Non, je crois que s'il n'avait pas eu la foi, tout aurait été simple. Et à ce moment-là, tout, tous les barrages sont levés. Donc... Oui, si, parce qu'après tout... Enfin, en dehors euh, des, des problèmes de famille. Mais si on n'a pas la foi, bon, qu'est-ce qui vous empêche de céder à vos désirs euh, bon. Comme
0: Julien Green, par exemple.
8: j'avais voilà. avait pourtant la foi. Oui, bien sûr, mais lui, il l'a mise de côté. Hein, et il a eu cette période de libération sexuelle que Mauriac n'aura jamais connue. Hein. Donc... Euh, Mauriac ne pouvait pas mettre la foi de côté. Je pense que ce n'était pas possible. Et d'ailleurs, il dira à Green qui, et qui le prendra très mal :« Attention, vous êtes en train de vous pactiser avec le diable. Hein. » euh, Parce que Mauriac voyait Green se, justement se perdre. Pensez toujours à cette psychologie du salut. Il y a, il y a toujours à l'arrière-plan c'est ce qui lui a été donné par sa mère, certainement. Donc. C'est, il a la foi, si vous voulez... Il, enfin, bon, la religion fait partie intégrante de sa vie, et la religion chrétienne fait partie intégrante de sa vie. Elle lui exige d'aimer Dieu plus que toutes les créatures. Elle lui, elle exige aussi d'aimer totalement celui à qui il a donné sa foi, c'est-à-dire euh, sa femme et ses, et ses enfants. Bon, et d'un autre côté, il a cet amour dans, dans sa vie qui le ravage. Donc, euh, il... Bien sûr qu'il s'éloigne, il s'éloigne de Dieu naturellement, il s'éloigne de sa, de sa famille, il s'éloigne de tous ses autres, de toutes ses autres amours. Hein. Et il se retrouve dans cette solitude, puisque l'amour de toute façon n'est, n'est pas possible de, du côté de la personne désirée. Donc euh, il faut que, euh, c'est, c'est cette fois le cercle, c'est le cercle de la solitude. Et c'est la tragédie, c'est la tragédie, car ce qui était au départ un cercle empli de l'amour sous toutes ces formes, de toutes les formes d'amour, ici c'est un cercle de solitude. Et c'est ce qui va donner naissance à Thérèse Esquero en 26. C'est très clair, hein
0: 25-26. Et donc euh, on lui conseille, Charles Dubos lui conseille, euh, Marie-Françoise Canero, d'aller voir euh, quelqu'un qu'il connaît peut-être déjà, un abbé, Jean-Pierre Alterman. Qui, qui est cette personne exactement
8: Alors là, euh, c'est donc euh, un prêtre euh, qui. Euh, qui a une grande réputation sur le plan à la fois religieux et intellectuel, qui a rencontré euh, et qui bon a soutenu dans leur euh, parce que vous savez que c'est l'époque des conversions, hein, beaucoup de conversions d'écrivains, donc euh, il a aidé euh, beaucoup d'écrivains dans leur euh, et beaucoup d'autres personnes bien sûr dans leur chemin vers la vers le retour à la foi ou vers fait la C'est une spécialité foi. quasiment. Un petit peu si vous voulez. C'est vrai que c'est vrai qu'il avait euh, une dimension intellectuelle. De, etc. En plus, c'était euh, bon, un, 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 une sorte de géant qui avait une très forte présence et qui pouvait représenter un peu l'image du père, si vous voulez, qui vous prenait en main et qui essayait de vous tirer de la, du drame dans lequel vous étiez, de la, de, de, surtout du désespoir. Et donc, les liens vont se créer entre l'abbé Alterman et Moriac. Et, et c'est vrai que l'abbé Alterman va va lui permettre de retrouver euh, confiance dans la vie, finalement, parce qu'on peut imaginer que le désespoir aurait pu conduire au suicide, on ne sait pas, hein, ces choses-là, mais enfin, il est possible. Donc, lui redonner confiance dans la vie en lui permettant de retrouver la, vo- la route de l'amour de Dieu. Il est aimé par Dieu et il peut aimer Dieu. C'est-à-dire, donc ce, ce qui est vital, finalement, c'est pour euh, redonner l'espérance. Sa rencontre avec l'abbé Alterman
10: est tout à fait salvatrice, c'est un compagnonnage spirituel très violent et en même temps très fort. Il compare vraiment l'abbé Alterman au Christ qui a pris la sauver comme une brebis égarée et en même temps, très tôt, il se rend compte que cette dictature de l'abbé Alterman pèse vraiment sur lui. Il y a en plus une confusion de l'abbé Alterman, enfin l'abbé Alterman confond son rôle spirituel et un rôle littéraire puisque... Mauriac, l'abbé Alterman, Charles Dubos sont enrôlés dans la revue Vigile et très rapidement l'abbé Alterman dirige la revue Demain de Maître et interdit, enfin, exerce un droit de contrôle sur cette revue de façon très tyrannique. Mais on peut faire peut-être même un parallèle euh, entre
0: l'abbé Alterman et François Mauriac. L'abbé Alterman qui... Euh est devenu prêtre, mais qui finalement euh, a très envie euh, d'être dans le séculier, c'est-à-dire de s'occuper de l'éditorial, d'une certaine manière, et François Mauriac qui s'occupe, euh, bon, euh, comme on le sait, de littérature et de journalisme, en l'occurrence à 7 tout en présent, et euh, qui aurait peut-être eu, euh, je ne sais pas, envie aussi euh, de, de prendre l'habit, euh, de devenir prêtre peut-être lui aussi
10: alors, effectivement, il y a toute une réflexion menée à travers l'œuvre de Mauriac euh, entre la vocation littéraire et la vocation sacerdotale. C'est une réflexion que l'on retrouve chez, les gro- chez tous les grands romanciers euh, ou dramaturges catholiques, euh, qu'il s'agisse de Julien Green, de Georges Bernanos, euh, de Paul Claudel, hein, qui a lui aussi eu euh, euh, envisagé à un moment cette, cette vocation. Euh, alors, Mauriac, lui, met d'une certaine manière en scène cette vocation, c'est-à-dire qu'il dit qu'il aurait pu être attiré par la vocation ecclésiastique, qu'il ne l'a jamais vraiment été, que s'il a ressenti une vocation, c'était évidemment une vocation littéraire, mais... Euh, il réside une certaine ambiguïté dans son œuvre, c'est-à-dire qu'il laisse entendre euh, que Dieu aurait pu l'appeler, qu'il aurait refusé l'appel de Dieu parce qu'il se sentait fait pour la littérature. Alors évidemment, il va euh, se livrer à une sorte de sacerdoce littéraire, c'est-à-dire qu'à défaut de... Euh, d'être un prêtre dans la vie, il va être un prêtre dans la littérature, mais un prêtre qui va euh, vivre dans le monde, euh, donc se permettre toutes les jouissances que le monde euh, autorise, et donc son sacerdoce sera un sacerdoce littéraire, c'est-à-dire qu'il va essayer, alors non pas de prêcher, mais de convertir, d'une certaine manière, par la littérature. Il a vraiment une grande défiance vis-à-vis de la littérature, d'édification, de la littérature pieuse, pourtant il s'y adonne, hein, inévitablement à travers des essais très didactiques, euh, des, des nouvelles, hein, les premières nouvelles comme le visiteur nocturne, par exemple, qui sont des nouvelles euh, vraiment orientées dans un but didactique. Mais il, il a vraiment une méfiance vis-à-vis de cette littérature d'édification, de cette littérature pieuse, il cherche à s'en détacher, à s'en dégager en écrivant, en prise, en rapport avec le monde, avec ses tentations. C'est-à-dire qu'il a un rapport à l'écriture qui est très pascalien, hein, c'est davantage en montrant la misère de l'homme, en montrant son, son, sa, sa nature profondément pécheresse qu'il va chercher à convertir son lecteur.
0: Et donc sur euh, précisément cette question euh, d'avoir ou pas pris euh, l'habit, vous, euh, quel est votre sentiment à vous Il aurait voulu, euh, d'une certaine manière, euh, devenir prêtre, euh, puisqu'il ne l'a pas dit euh, très clairement, il n'a jamais euh, pris position sur cette question, il ne s'est jamais expliqué vraiment là-dessus
10: non, euh, je, je pense qu'effectivement il, il, s'il n'a jamais pris position c'est parce qu'il ne voulait jamais prendre position et qu'il reste dans une ambiguïté tout à fait confortable pour lui. Il met en scène ce conflit à travers des personnages par exemple dans le mystère Frontenac, Yves Frontenac vraiment son double fictionnel qui hésite entre la prise d'habits et la vocation littéraire, la vocation poétique en particulier. Et Moriac ne veut pas trancher simplement parce que pour lui ça, ça correspond à une prise de position très confortable. Il n'a renoncé à rien, ni au monde, ni à ses plaisirs, et pourtant, euh, il, il a un sacerdoce par la littérature, c'est-à-dire qu'il peut euh, œuvrer pour Dieu à travers la littérature. Donc ça lui permet vraiment d'être... Dans le monde, ce monde qu'il critique beaucoup, qu'il honie euh, parfois, mais dans lesquels il est resté, hein, il n'a pas fait le sacrifice qui aurait pu lui être demandé, et en même temps d'être tout à fait euh, dans une démarche religieuse très forte, puisque la littérature lui permet justement de, de, de prêcher, enfin, en tout cas de, de, de convertir ses lecteurs. Donc,
0: François que c'est toujours un peu de rigueur et un peu, euh, finalement, de, euh, d'arrangement avec euh, bon, la vie, c'est ça
10: Oui, bien sûr, c'est, euh, c'est une façon de, euh, de, de faire avec le monde tout en le critiquant.
2: Vous avez un jour croisé le fer par écrit, bien sûr, avec un père dominicain,
6: le père du Oh, j'étais très méchant avec celui-là. Et le père, père le était méchant avec lui. alors après, quand ce pauvre père... Je, je me suis aperçu que j'avais été t- sans le vouloir, que, que j'avais mis dans, enfin que je, que, que j'avais terriblement atteint la cible, n'est-ce pas Et alors là, ce qui, n'a, ce qui peut me reprocher, c'est qu'il il m'a demandé charitablement d'enlever cette page de, enfin, du volume du bloc-notes, et moi, à ma foi, j'ai trouvé que c'était une trop jolie page. Vous n'avez pas pas, été très chrétien. Je n'ai pas voulu voulu la sacrifier. Alors là, vous comprenez, de de temps en temps, un chrétien m'a fait des choses pas chrétiennes. Ah, ça vous fait rire. Les
9: allées de Verdelais. Les allées de Verdelais bordées de tilleuls qui sont en ce moment en fleurs. Et. Pendant une période, les, euh, comment dirais les automobilistes ne enfin, sont pas très contents de cette île parce que les, les voitures sont toutes collantes. Et...
0: On est devant un bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous, nous lire sur la façade ce qu'il y a d'écrit
9: Eh bien, sur cette façade, il y a écrit sur les, les, les grandes fenêtres, les portes fenêtres Santa des génitrix
0: génitrix ah. comme le... Et
9: j'ai, j'ai souvent entendu dire que M. Mauriac aurait pris le titre de son roman sur la façade de cet euh, hôtel.
0: Parce que ça fait longtemps que c'est inscrit c'est... ici
9: Oh oui, ça a été gravé en, euh, en construisant la maison, ça. Il y a Santa Dei, oui. et sur une
0: autre fenêtre, Génitrix. Et sur la troisième Et qu'est-ce que ça veut dire
9: Alors là, je, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne peux pas vous le traduire très correctement. On aurait dû le demander au père. Au père là, et si et, et ça,
0: c'est sur la façade de votre restaurant
9: Ah non, le restaurant, notre restaurant, c'est un peu plus loin. C'est l'hôtel Saint-Pierre. Mon restaurant, oui.
11: Ce, que, enfin, ce qui était votre Ce restaurant. qui était
9: mon restaurant.
11: Génitrix, c'est un roman, un, un des plus passionnants de Mauriac. Jacques Montferrier. Alors, dans, dans Génitrix, le personnage de Fernand Casnave. Abandonné de tous, sa mère est morte. Sa servante, il a été obligé de la chasser parce qu'il avait l'impression qu'on voulait mettre la main sur lui, le grappin sur lui. Il a chassé tout le monde, il est seul dans sa masure. Le froid a glacé les larmes sur ses joues. Il eut peur de mourir seul dans cette soupante. Sorti du grenier en titubant, dut s'accrocher à la rampe de l'escalier pour descendre enfin jusqu'à son lit. Il ne dormait pas. Il sentait sur sa poitrine, sur ses membres, un poids infini. Rêvait-il que quelqu'un marchait dans le jardin Non, puisque Pelliu, le chien, hurla furieusement jusqu'à ce qu'il eût été soudain apaisé. Fernand songea qu'il avait oublié de tourner les verrous. Il entendit que c'était sous une simple poussée, la grande porte, mais il n'éprouvait aucune peur. Des pas s'éloignèrent du côté de la cuisine, puis une lueur filtra sur le plancher. Il ferma les yeux, les rouvrit. Marie de Lados tenait une lampe, dont une main tendue en écran rabattait la lumière sur sa face de vierge noire. Mais elle n'avançait pas. Elle attendit qu'il l'eût appelée Marie. Alors, ayant posé sa lampe, elle vint à lui et il sentit sur son front cette main usée. Alors, évidemment, à travers la servante, d'une certaine façon, c'est une forme euh, de résurrection pour moi, ou c'est une forme d'accession à une, une, une vie nouvelle qui est quasiment une vie d'au-delà de la mort. C'est la vie ressuscité dans l'amour. C'est une espèce de résurgence de l'amour ou, ou d'arrivée d'un, d'un véritable amour qui est plus fort finalement que l'amour initial qui était celui de sa mère qui était trop possessif. C'est au-delà de la possession, au-delà de la relation personnelle entre deux êtres, il y a là un aperçu d'un, d'un amour qui est fait d'un, d'un don total. C'est-à-dire que c'est au fond du fond, si vous voulez que le personnage qui touche la mort et la pauvreté totale, et cette femme qui euh, est allée jusqu'à faire l'abandon de ses propres enfants puisqu'elle a accepté qu'ils fussent chassés, eh bien, ils sont au fond, au au bout du du rouleau, on a envie de dire, eh bien là, il y a une espèce d'image de perfection de l'amour au fond de la pauvreté. Donc, si vous voulez, je trouve cette... euh, cette fin et cette image très forte, parce qu'on a là, euh, je crois, quelque chose qui me paraît être peut-être le le fond du message de Mauriac. C'est que, au-delà du désespoir, au-delà de ce qui peut apparaître comme un néant, eh bien, il y a encore une main tendue. Et là, je crois qu'on touche vraiment à ce que la... La pensée de Mauriac a de plus profond et en même temps, dans l'expression littéraire, a quelque chose d'extrêmement fort parce qu'il n'y a pas de leçon, comme ça peut arriver parfois quand il essaie de convertir ses personnages. Il n'y a pas de conversion là-dedans, mais il y a tout de même à la fois un message que, on le sait, pour Mauriac, est un message chrétien, un message euh, d'amour, au sens le plus fort et religieux du terme, mais il y a aussi, au-delà de cette vision du monde, qui est la vision chrétienne de Mauriac, il y a un message d'espérance. Et à travers un livre qui est tragique, qui est épouvantable, qui, qui est affreux, on peut dire, qui est oppressant, écrasant, il y a tout de même un message d'espérance qui s'adresse aux gens qui sont... Le, le plus bas qu'on puisse imaginer au, au fond du désespoir.
0: père, j'aimerais que vous me racontiez maintenant la manière dont vous êtes entré dans François
7: Mauriac. Est-ce que vous vous souvenez du premier livre que vous avez lu de lui Moi, je veux bien parler comme ça, hein, mais les les auditeurs se foutent de de ma rencontre avec Mauriac. C'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est le Christ de Mauriac. Quel est le Christ de Mauriac J'aurais souhaité dire que le Christ de Mauriac, c'était... Non pas l'Ancien Testament ou le Matthieu ou Marc, mais celui, l'évangéliste qui est le plus proche des pécheurs. Luc, c'est ça que j'aurais voulu dire. Les gens se se foutent pas mal de ce que le Père Bosier pense de Mauriac. Quand
0: Hum. vous voyiez François Mauriac, vous vous taisiez. Vous ne disiez rien. Je
7: je, je l'écoutais, oui, bien sûr. Je l'écoutais, oui, oui. Et Mais que vous disait-il Qu'est-ce qu'il me disait Mais je lui parlais de, de son œuvre, je lui parlais de ses, de ses romans. Je n'attaquais pas le point de vue de, du bloc-notes, le côté politique, car encore une fois, nous, nous ne sommes pas des, nous ne sommes pas faits pour cela. C'est bien clair mais nous parlions de son œuvre, et je me souviens, comme ça, ça me vient maintenant, de son théâtre. Alors, il a donné sa première pièce, *Asmodée*, qui est une pièce un peu peu trouble.
0: Pourquoi En quel sens
7: En quel sens Parce qu'il y a un jeune Anglais, Harry, qui est là au père pour, euh, dans une famille pour apprendre le français, et qui finalement met la poisse dans toute la famille. <rire> il se doit dans un roman de mort, dans une pièce de mort. <rire> Alors, il est. n'est pas très catholique. Oh, ça ne touche pas à la, à la religion. Ça ne touche pas à la religion. Il y a simplement, si vous tenez à cela, il y a simplement un passage où il est dit que la petite... la petite... Euh, pense à la vocation religieuse et alors euh, Blaise, le, qui est le principal personnage, essaie de, de la détourner de son projet. Bon. En quoi est-ce que les
0: romans de François Mauriac ont pu vous aiguiller dans votre rapport à la foi
7: Ils décrivent le, le combat entre la nature et la grâce, auquel personne n'échappe. Mmh. Même ceux qui disent euh, ne pas connaître ce conflit, c'est une erreur. C'est une erreur. Mmh.
1: Et alors, je l'ai vu...
7: L'abbé Morel, autre
0: connaissance ecclésiastique de François euh, Mauriac. Euh,
1: je l'ai vu à ce moment-là chez lui. Il habitait rue de la Pompe, dans un, un charmant petit appartement qui euh, avait dû être un appartement de Pâle, car il nous recevait dans ce qui avait dû être un grand atelier. Il avait des tableaux d'ailleurs assez singuliers, notamment des nudes favoris. Vous savez, le favori mmh. était le patron de la sensualité à cette époque-là. Mmh. C'était un peu après le fleuve de feu, par conséquent, mmh. c'était l'illustration du fleuve de feu. Mmh. Et j'ai senti un mauriac très embarrassé parce qu'au fond, euh, il avait peur en quelque sorte d'influencer le garçon que j'étais et notamment de donner des conseils, disait-il, à un séminariste, un jeune clerc.
9: C'est très beau, oui. Mais lui-même euh, était inquiet.
1: Alors, il était très inquiet. Et alors, je me souviens simplement qu'en le quittant, je me suis arrêté devant une photo du portrait de Marcel Proust par jean émile Blanche. J'ai regardé ça et Moriac m'a dit, avec euh, une espèce de nostalgie, il, avait des yeux. il n'avait pas les yeux qu'on a quand on est à Montsou. C'est-à-dire, j'étais à ce moment-là dans ce qui était à mon sou, et je pense qu'il avait dû voir dans mon regard quelque chose qui représentait encore une pureté, une innocence qu'il avait touchée.
12: Mmh.
0: Isabelle Lecor, il y a aussi un autre prêtre, c'est le prêtre, euh, le vrai prêtre, celui dont François Mauriac va parler dans euh, son bloc-notes ou dans ses autres écrits journalistiques. Est-ce que c'est la même figure que euh, le prêtre euh, dans les romans de François Mauriac Est-ce que c'est le même
10: Alors oui, ça reste effectivement euh, l'imitateur du Christ. Euh, il y a vraiment une cohérence entre les deux figures. Hein, c'est-à-dire que pour Mauriac, le prêtre qu'il s'agisse des romans ou de, 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 des journaux, doit être l'homme de tous. Euh, il doit euh, ne décerner son sacerdoce à aucun en particulier, mais à tous en général. Hein. Il dit que ça doit être l'homme de chacun et de tous. C'est-à-dire qu'il ne doit privilégier dans son apostolat aucune classe politique, hein, aucune couleur de peau, aucune appartenance sociale. Hein. Et euh, ce... ce alors évidemment, le clergé du Second Empire, qui est encore celui de l'enfance de Mauriac, euh, est bien loin de réaliser ce, ce programme du prêtre, puisque euh, le prêtre de l'enfance de Mauriac, c'est vraiment un prêtre qui est très inféodé à la classe bourgeoise ou à la, euh, à la classe euh, aristocratique déclinante. Euh, on en a un bon exemple, puisque justement, la grand-mère de Mauriac avait cette chapelle privée euh, dans laquelle elle, euh, elle invitait régulièrement des prêtres. C'était vraiment les prêtres de la famille, hein, et, la famille enfin, et les frères Frère et sœur Mauriac avait un précepteur, c'était notre précepteur, hein. c'était vraiment un rapport de dépendance très fort. Alors évidemment, au milieu, enfin, autour des années 20, euh, cette figure du prêtre commence à changer, et Mauriac prend acte des transformations du clergé. En particulier parce que euh, le monde change, qu'il euh, euh, y a vraiment un mouvement de prolétarisation massif euh, des grandes villes, et du coup euh, cela nécessite... Euh, un changement de l'Église euh, vis-à-vis euh, des ouvriers. Pendant très longtemps, Moriac ex- l'explique très bien, les ouvriers ont été vraiment laissés pour compte par l'Église, hein, euh, euh, que ce soit, par exemple... Alors, Moriac situe, par exemple, cette lente apostasie de la classe ouvrière entre 1948 et 1971, il dit que ça a vraiment... Euh, était assez fort au moment où l'Église s'est rapprochée de Napoléon III et a soutenu le coup d'État de Napoléon III. Et puis, ça a culminé au moment de la Commune. Bien Et puis, progressivement, l'Église a bien été obligée de prendre en compte la classe ouvrière autour des années 20 et plus encore euh, après la Première Guerre mondiale. C'est notamment le le rôle de la Mission de France qui, à partir de 1941, euh, lance l'expérience des prêtres ouvriers. Et justement, cette expérience des prêtres ouvriers va intéresser Mauriac puisque, pour euh, la première fois, enfin, en tout cas de façon si systématique, le prêtre va aller à la rencontre des ouvriers, vivre avec eux, jusqu'à se confondre avec eux. C'est-à-dire que ça, ça cesse vraiment d'être un homme à part, hein, un homme marqué d'une espèce de, d'aura mystique et séparé du reste du monde, pour être un homme qui vit avec les hommes, comme eux. Donc, euh, autour, entre 1947 et 1951 à peu près, Mauriac est vraiment euh, un partisan tout à fait... Euh, convaincu euh, de l'utilité des prêtres ouvriers. Euh, Il va par exemple rencontrer un prêtre ouvrier, euh, André de Pierre, euh, qui est le prêtre qui a servi de modèle euh, au prêtre des Saint-Venton-d'Enfer de Gilbert Cesbron. Il va le rencontrer à Montreuil et assister à une messe que euh, l'abbé de Pierre donne dans sa maison. Donc, Mauriac dit euh, son son sentiment par rapport à cette messe, qui est une très belle messe, mais euh, une messe tout à fait familière, hein, qui est des Pourvu de ce caractère grandiose d'une grande messe du dimanche à Bordeaux, par exemple. Non, non, c'est l'inverse. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un sentiment de familiarité avec les ouvriers qui posent des questions, qui communient, mais euh, le, la communion reprend son rôle vraiment de repas pris en commun. Enfin, Moriac en parle très, très bien. Et puis, autour de 1950-1951, il commence tout de même à se, à se méfier de cette expérience des prêtres ouvriers, parce qu'il redoute un petit peu que se passe l'excès inverse, c'est-à-dire que... euh le clergé qui s'est bien désolidarisé de la classe bourgeoise, il craint qu'il ne se resolidarise trop avec la classe ouvrière et qu'il ne soit inféodé par le Parti communiste euh, à cette classe ouvrière. C'est-à-dire qu'il y a une récupération euh, par le marxisme euh, des prêtres ouvriers. Et effectivement, c'est ce qui s'est un petit peu passé. Il y a eu des exemples de récupération de, de prêtres ouvriers par... Euh, par le syndicalisme et le marxisme. Et là, Mauriac commence à être beaucoup plus circonspect sur cette expérience, tout en la défendant. Il entre vraiment dans, la, dans les raisons de la hiérarchie ecclésiastique qui tente d'abord de limiter, puis d'interdire l'expérience.
11: Il y a d'abord la vision œcuménique, qui lui paraît certainement importante, le dialogue avec d'autres religions aussi. Jacques Monferrier. On sait que, par exemple, pour ce qui est du judaïsme, la rencontre intellectuelle avec le judaïsme est quelque chose de très fort. Mauriac, François Mauriac a été élevé dans une religion catholique qui était très loin de l'Ancien Testament. On sait que dans la, euh, la religion catholique euh, du XIXe siècle, de la fin du XIXe siècle, où il a été baigné, on ne pouvait guère lire que le Nouveau Testament dans le catholicisme. Et Mauriac a participé à ce travail d'approfondissement de la religion qui a consisté notamment à revenir vers l'Ancien Testament. Et il a apprécié de ce point de vue euh, tout ce que l'Église a fait, tout, tout l'effort qui a été fait dans les milieux catholiques pour combattre l'antisémitisme. Et le, le milieu d'où sortait Mauriac était un milieu qui était nécessairement antisémite, il faut bien le dire. Il, avait, il atteignait l'âge non pas d'homme mais d'adolescence quand il y avait encore tous les combats autour de Dreyfus, du, du dreyfusisme et de l'anti-Dreyfusisme, Et il a pu mesurer par des propres souvenirs familiaux euh, la violence qu'il y avait contre Dreyfus et qui était euh, due en grande partie, à l'antisémitisme de l'époque. Donc, dans le travail qu'il a fait sur lui-même, il a rencontré le, tout le travail qui était fait aussi par les, les éléments les plus importants de l'Église catholique pour échapper justement à cet antisémitisme. Et à travers cette, ce combat contre l'antisémitisme, on peut aussi, je crois, très largement, comprendre le mouvement qu'il a mené d'une pensée conservatrice, vers une pensée euh, que l'on qualifierait aujourd'hui euh, de, de gauche. Pas et euh, je crois que euh, le rôle de l'antisémitisme, le rôle néfaste de l'antisémitisme, a été bien vu par Mauriac. Et c'est un des éléments qu'il a apprécié dans l'Église contemporaine, c'est d'avoir combattu cet antisémitisme. Et également, le dialogue avec l'islam euh, était important pour lui, et il a essayé de le promouvoir. Alors, le dialogue avec l'islam, bien sûr... Et lui est venu, comme souvent euh, chez Mauriac, par des relations personnelles. Mauriac n'était pas un philosophe, ce n'était pas un théologien, mais c'était un homme qui, euh, un écrivain, qui, qui comprenait l'homme de l'intérieur et beaucoup de choses passaient par des relations personnelles. De ce point de vue, euh, le travail qu'il a fait en direction du Maroc avec des Marocains a été tout à fait fondamental pour l'aider à comprendre l'importance de l'islam dans la pensée moderne. Et là aussi, dans le travail fait par l'Église pour combattre tout ce qu'il pouvait y avoir de, d'hostile aux autres religions, euh, est très proche de, de Mauriac. Je pense que euh, c'est, c'est là le paradoxe, n'est-ce pas C'est qu'on est avec Mauriac, comme avec les éléments les plus fort du, du christianisme, on est dans une religion qui pense qu'elle est dans la vérité, mais en même temps euh, qui pense que, euh, il y a de nombreux chemins qui permettent d'arriver à une vision épurée de la vie et d'arriver à Dieu. Donc de ce point de vue, Mauriac reconnaît dans l'Église contemporaine un effort euh, d'épuration euh, et un effort d'approfondissement avec lequel il se sent, je pense, en communion.
10: Mauriac, bien que farouche défenseur, est vraiment tout au long de sa vie des prêtres ouvriers, c'est-à-dire qu'il ne revient jamais sur ses positions, il ne dit jamais que ça a été une mauvaise expérience. En revanche, il est beaucoup plus nuancé sur euh, l'expérience des prêtres contestataires qu'il appelle les prêtres bout de feu. Alors évidemment, cela correspond au grand mouvement qui s'est passé après Vatican II, au moment de mai 68, où les prêtres contestataires ont voulu, euh, euh, là aussi, devenir des hommes comme les autres, mais pour Mauriac dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que tout ce qui faisait euh, leur différence, leur élection... Euh, leur, leur, euh, euh, il cherche à le faire disparaître. Alors, Moriac n'est plus du tout d'accord. C'est-à-dire que euh, il, euh, il, alors, il est à la fin de sa vie. En plus, il, il y a une espèce de retour réactionnaire vers euh, les prêtres de son enfance. Finalement, il dit que les prêtres de son enfance n'étaient pas si n'étaient pas si catastrophiques que ça, parce que justement, euh, il euh, prend conscience du danger que peuvent représenter ces prêtres contestataires qui veulent alors par exemple abandonner leur soutane. Alors ça Pour Moriac, c'est une aberration. La soutane, c'est justement ce qui fait la différence, hein, ce qui sépare physiquement le prêtre du reste du monde. Et on ne peut pas s'en séparer comme ça, c'est pas possible. Euh, le prêtre contestataire veut se marier. Alors, encore une aberration pour Moriac. Évidemment, le célibat des prêtres, ça c'est vraiment quelque chose auquel il a toujours tenu. Et c'est très amusant la façon dont il, dont il essaye de dissuader les prêtres contestataires de se marier. Il leur dit d'une part une fois que vous serez marié, vous aurez envie de divorcer. Et puis, vous savez, le mariage, ce n'est pas si agréable que ça. Il y a quand même beaucoup de contraintes domestiques. Enfin, on reconnaît toute la, tout le discours un petit peu misogyne de Mauriac. C'est assez drôle.
8: Si vous considérez ces romans, et en particulier le problème du mal dans ces romans, jusqu'à Thérèse Esquérou, jusqu'à Ce qui était perdu, bon...
0: Marie-Françoise Canero.
8: C'est-à-dire avant le nœud de vipère, avant le retour à la foi, avant la conversion vous voyez que le mal est enfermé dans la sexualité. Hein C'est véritablement le fait euh, essentiellement de trahir les liens du mariage ou de, euh, bon euh, que euh, soit qu'on abandonne les liens que l'on a contractés, soit qu'on euh, cherche à séduire quelqu'un avec qui euh, bon euh, avec qui on n'est pas marié. Bon, donc on est vraiment enfermé dans une sorte de morale très 19e siècle, très bourgeoise. Hein.
0: Vous dites « on », c'est à chaque fois « il », François Mauriac.
8: Oui, on est enfermé, c'est-à-dire le lecteur et, et, et l'auteur. Hein. C'est-à-dire que celui qui ouvre le livre se sent quand même reculé dans le passé. Et donc, euh, il, tr- il a le sentiment, justement, de quelque chose d'assez archaïque, un peu arriéré. Bon. Si vous lisez « Le nœud de vipère », donc écrit... Après la conversion. Vous n'avez plus ce problème-là. Certes, le couple va se désunir. Mais il va, tout, il va malgré tout rester uni. Hein, puisque le père est quand même là, présent auprès de ses enfants, etc. Mais surtout, la, la, les tentations charnelles, ce n'est plus du tout ce qui est au, à l'avant-poste du roman. Ce qui compte, c'est quoi C'est... Le repli sur soi-même, la fermeture sur soi, c'est-à-dire l'égoïsme, c'est-à-dire le contraire de la charité. Mauriac entre dans une théologie, cette fois, complète de l'amour. L'amour, ce n'est pas seulement le problème des relations sexuelles. L'amour, c'est le don de soi, où l'on se donne, où l'on ne se donne pas. Et que nous demande la foi catholique, que nous demande le Christ d'aimer le prochain comme soi-même, de se donner entièrement. Et ce dont souffre le, le héros d'une autre vie père, c'est essentiellement de l'avarice. Qu'est-ce que ça veut dire, l'avarice Moriac se moque bien de l'avarice. C'est pas un, peu, un grave péché, l'avarice. Mais l'avarice veut dire quoi Et D'ailleurs, Green a commencé aussi par un avare, une avare. Hein ça veut dire que c'est un bien matériel, c'est un bien fini hein, qui prend la place de l'être infini qu'on doit aimer. On se ferme, on se replie sur soi-même et donc, et ce qui est si beau dans le nœud de vipère, c'est, c'est la peinture poétique de ce repli sur soi-même, de cet être qui est totalement clos sur lui-même et qui a ce cœur rouge et glacé que Baudelaire décrivait déjà. Il est, il est complètement clos sur lui-même. Et donc, à partir de là, si vous voulez, quelles que soient ensuite les difficultés que va continuer de rencontrer Mauriac, hein, la conversion n'est pas quelque chose qui va le transformer totalement. Hein. Bon, Quel que soit également, euh, après, les types de, bon, de pratiques qu'il va avoir, il n'oubliera jamais que... Aimer, c'est aimer totalement et que c'est ça qu'on nous demande. Hein. Donc vous voyez, c'est vraiment une théologie de l'amour qui maintenant euh, s'inscrit à la fois dans, en lui-même et dans ses romans.
0: On doit vous appeler ma soeur, on doit vous appeler bon, ma mère. Moi je m'appelle Thérèse. Je ah, vous vous appelez Thérèse Thérèse, oui. Ah, ouais, c'est incroyable. Et vous, vous, vous nous expliquez que vous étiez venu ici au colloque François Mauriac. Mais Par que vous amitié étiez pas avec facile.
13: André, André Caille, parce que nous sommes très, très amis depuis très longtemps. Alors, il m'a entraîné dans son sillage avec François Mauriac. Il est mort l'année dernière. Mais,
0: c'est ça. mais quand on est religieux ou religieuse, Euh, Quelle lecture on a du du péché dans dans l'œuvre de François Mauriac
13: C'est quelque chose de très très classique chez l'homme. Ça fait partie de la nature humaine pratiquement. Seulement il y a la miséricorde de Dieu et puis il y a tout l'amour de Dieu pour nous. Moi ça ne me fait pas peur.
0: (rire) Par exemple, le thème de ce colloque c'est quand même l'œuvre noire. Oui, oui, On a parlé d'abord du suicide. Oui, d'accord. Après on a parlé du mal.
13: Oui, et puis même des meurtres. hein ça fait partie de la nature humaine malheureusement mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'amour moi c'est un problème qui ne me touche pas parce que dans le milieu que je côtoie je Je vois beaucoup plus d'amour que de haine oui c'est sûr parmi les jeunes etc., il y a toutes sortes de de choses merveilleuses.
0: (rire) Et vous avez beaucoup lu alors François Mauriac
13: Oui, j'ai beaucoup lu François Mauriac. J'ai un peu arrêté depuis 20-30 ans, mais j'ai repris parce que je voulais lire les livres qu'on nous offre, n'est-ce pas Alors je voulais reprendre un petit peu avec euh, 40-50-60 ans de recul, voir un peu ce que ça donne. C'est intéressant.
0: Vous trouvez que ça a vieilli du point de vue de la foi
13: il a vieilli au point de vue de la foi, oui, certainement. Parce qu'on est beaucoup plus maintenant axé sur l'amour que sur la, le péché, que sur tout ce qui est négatif, quoi. je crois. C'est bien d'ailleurs.
0: Donc Aujourd'hui, l'Église va favoriser... Euh...
13: Non, pas le péché, attention, on ne peut pas dire ça. Elle va favoriser l'amour qui est entre les hommes et puis même, je dirais, l'amour de Dieu, qui fait qu'on est beaucoup plus à l'aise dans sa foi, je crois.
0: On a l'impression que François Mauriac a essayé de s'en sortir par le haut, si je puis dire
13: Oui, oui, oui. Enfin, je ne connais pas suffisamment ses œuvres pour euh, discuter sur ce sujet-là. Mais je crois qu'enfin, pour moi, il est un peu fermé. C'est un frein, quoi. Un frein Moi, je je suis une spiritualité plus ouverte, plus plus normale, plus, plus réelle, quoi.
0: Quel écrivain aurait une spiritualité qui vous correspondrait mieux
13: J'aime beaucoup Bernanos, beaucoup beaucoup Bernanos. Je suis allée, enfin, je vais assez souvent dans son pays parce que je suis de ce pays-là. Je crois qu'il y a quelque chose. Il a fait ses études d'ailleurs au collège en même temps, pas en même temps que mes frères, mais où mes frères étaient. Mais je crois que c'est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus plein d'amour. chez Bernanos.
0: Parce que c'est pour Dieu que François Mauriac a réfréné son amour, ses amours.
13: Oui, oui, oui. C'est une manière de vivre l'évangile à sa façon. Mais moi, je ne la souhaite pas pour moi. Parce qu'il y a tout un aspect restreignant chez Mauriac et puis un aspect, comment dirais-je, de peur.
0: J'ai peur de quoi
13: Peur même de l'enfer, peur de, de l'éternité malheureuse, etc. Je ne sais pas, il me semble que dans le catholicisme, c'est quelque chose de beaucoup plus épanouissant. On croit en Dieu, on l'aime, on est prêt à vivre avec lui. Et maintenant et dans l'éternité.
0: Et peut-être que l'Église, telle qu'elle était à l'époque... Ah oui, c'est
13: certain, c'est certain. Il a été très marqué par une période de l'Église, mais ça c'est sûr.
0: Peut-être qu'elle a une responsabilité aussi Peut-être,
13: peut-être. On nous a trop fermés, mais ça c'est une conséquence du... 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 de ce qui était la mentalité d'Église à ce moment-là, un peu trop restreinte, le concile nous a ouvert, c'est certain.
0: Vous pensez que Jean-Paul II et François Mauriac, euh... <rire> ça aurait collé
13: Je ne sais pas. <rire> pas, je ne sais pas, je ne crois pas. <rire> Merci beaucoup.
0: La transition sera facile d'ici demain entre la foi et l'engagement, deux thèmes qui ont toujours été très liés pour François Mauriac, que ce soit pour la guerre d'Espagne, que ce soit pour la torture ou encore à l'époque de la décolonisation qu'il a voulu pacifique. bien, C'est toujours le chrétien qui a parlé en lui au moment clé de sa vie. L'engagement, la politique, le bloc-notes, le journalisme. Rendez-vous demain à 9h05, ce sera le thème de notre matinée. François Mauriac, vous comprenez, une émission de Mathieu Garigou-Lagrange et Jean-Claude Loiseau, mixage Jean-François Néolier de la compagnie des machines parlantes. France Culture, tout de suite, c'est le journal de la mi-journée, mais d'ici là, deux minutes d'une autre croix portée cette fois par Edith Piaf, qui était l'une des chanteuses préférées de François Mauriac.
12: Mon Dieu qu'il y en a des croix sur cette terre, croix de fer, croix de bois, un bloc-croix familière, Petite croix d'argent pendue sur les poitrines, vieille croix des couvents, perdue parmi les ruines. Et moi, pauvre de moi, j'aime ma croix dans la tête, l'immense croix de plomb. Comme l'amour, j'y accroche l'avant, j'y retiens la tempête, j'y prolonge le soir et j'y cache le jour. Mais moi, pour moi, j'ai ma croix dans la tête, un nom y est gravé. Mais ce nom familier que mes lèvres répètent est si lourd à porter que j'en pense mourir.